0: 0091同西方相比，中国传统伦理思想特别重视人伦关系。古希腊的思想家们也曾经谈到不同的人有不同的义务，提出过不同的人伦要求。如柏拉图就曾指出，人分三等，神用金、银、铜、铁分别创造了立法者和监护者，及国家的统治者、军人、保卫者以及手工业者、农民和商人。柏拉图认为，立法者和监护者是第一等级，军人是第二等级，手工业者、农民和商人则属于第三等级。每个等级的人只能从事属于自己所应该做的事业，不能有所逾越。与此相对应，他认为智慧、勇敢、节制和正义四种品德，前三种各对应一种人，而正义就是做你自己的事情，不要干涉别人的事。苏格拉底。柏拉图、亚里士多德等人也谈到了父母、君臣、主奴等之间的关系。亚里士多德的《政治学》曾对这种关系做了理论的叙述，但是这种研究始终没有扩展到对社会各种人伦关系或者一般人伦关系的深入全面的考察，没有把人伦关系作为伦理学的重要内容来分析概括。中世纪以后，神和人的关系代替了人和人的关系。从而始终没有能够全面地提出，处在不同等级的人们，或同一等级中处在不同关系中的人们，彼此之间应以何种关系相处，这是中西伦理传统的一个重要区别。在中国的《尚书·顺典》中，就有关于人和人之间应当如何相处的最早记载。顺对他的大臣契说：“气，百姓不亲，五品不逊，汝作司徒。”敬夫五教在宽，这就是说，老百姓不够和睦团结，人和人的五种关系也不很和顺。现在让你担任司徒这种官职，对他们进行这五个方面的教育，在教育时，你一定要发扬宽厚的精神。这五种关系，就是以家族为本位的父母兄弟子五个方面的关系。在公元前两千年以前的尧舜时期，中国的传统思想中。已经提出了要处理人和人之间的这五个方面的关系，从此在我国就有所谓修齐五教。《左传·桓公六年》并不无教于四方，《左传·文公十八年》即在全国各地普遍进行五种教育，还进一步提出这五个方面所应承担的道德义务是父义、母慈、兄友、弟恭、子孝，以达到内平外成的目的。也就是说，只要做父亲的有道义。做母亲的能慈祥，做哥哥的能有爱，做弟弟的能恭敬，做儿子的能孝顺，家庭和社会就会和谐发展了。此后，孔子的“君君、臣臣、父父子子”的思想，把孝亲的观念更明确的加以扩大，使中国传统伦理思想中的人伦关系，更带上家族和等级制的尊卑贵贱色彩，从家庭伦理扩大到社会上人与人的关系，在《论语》。学而，中有几段专讲人伦关系的话。子夏曰：“贤贤易色，是父母能竭其力，是君能治其身，与朋友交言而有信。虽曰未学，吾必谓之学矣。”这样，这段话涉及了夫妇、父子、君臣、朋友四种人伦关系。曾子曰：“吾日三省吾身：为人谋而不忠乎？与朋友交而不信乎？传？”不习乎？子曰：“弟子入则孝，出则弟，谨而信，泛爱众而亲仁，行有余力，则以学文。”这两段话在一定意义上也可以说是讲到了兄弟一轮。当然，在孔子那里，最重要的还是父子一轮，己所未孝。在一切人伦关系中，尽管强调要陈事君以忠，君使臣以礼，《论语》《八义，而且还明确的说。如果人们不能恪守君君臣臣父父子子之道，就是有粮食，国君也是不能享受的。齐景公问政于孔子，孔子对曰：“君君，臣臣，父父子子。”公曰：“善哉！信如君不君，臣不臣，父不父子不子，虽有素，无德而实诛。论语·言渊》这里指出了孝亲忠君的意义。但孔子主要还是讲的孝。孟子在提出自己的社会发展观的同时，也指出，人类虽然脱离了动物界，学会稼穑、树以无谷，但由于异居而无教，则近于禽兽。因此，圣人有忧之，使其为司徒，交以人伦，即父子有亲，君臣有义，夫妇有别，长幼有序，朋友有信。孟子《滕文公上》，孟子所提出的五伦。是对封建社会人伦关系的最基本的概括，也可以说，封建社会的一切人伦关系都可以概括于这五轮之中。整部《孟子》就是对如何维持这五种人伦关系的探讨和论证。当然，这里似乎看不到个人对整体、对社会的关系。其实，孟子往往是用君臣关系包括了封建国家中的个人同整体、个人同社会、个人同国家的关系。五伦作为人和人之间的五种关系，每种关系都有对立的两个方面，他们都有一个处理两者之间关系的最高准则，义次准则。每一方都有自己的义务和责任。君臣关系在孟子那里，并不像后来封建社会那样片面而且绝对，很有些民主思想。民为贵，社稷次之，君为轻。孟子尽心下：君之事臣如手足，则臣事君如腹心。君之事臣如犬马，则臣事君如国人；君之事臣如土芥，则臣事君如寇仇。孟子离楼下，齐宣王问曰：“汤放节，武王伐纣有诸？”孟子对曰：“余传有之曰：‘臣事其君可乎？’曰：‘贼人者谓之贼，贼义者谓之残，残贼之人谓之义夫。闻诛一夫纣矣，未闻是君也。”孟子《梁惠王下》，当然，君臣关系本来就是剥削阶级社会中的一种特殊的政治伦理关系。从事和使这两个词本身，就说明了它标志着一种不平等的尊卑等级。这种君君臣臣的尊卑等级关系，经过后世儒家和统治阶级的不断强化，已深入到社会的各个方面，以致在今天的某些人的思想中，家长统治，个人专断。等级观念、奴隶主义一致、阿谀逢迎等旧的传统，还严重的影响着现代社会中人与人的关系，这也是我们应该注意的。在孟子看来，人伦之教是最为重要的。他总结历史上下商周三个朝代的学校教育的宗旨，认为这三个朝代一千多年的传统教育的共同特点，就是对人民进行有关人伦的教育。所以他说：“学者三代共之。”皆所以明人伦也。人伦明于上，小民亲于下。孟子《滕文公上》又说：“顺明于树物，察于人伦，由人意行，非行人意也。”孟子《离楼下》确实，在探讨中国传统伦理思想的众人伦关系即众人伦价值这一特点时，必须注意抛弃它的消极影响。在封建社会贵贱有别的森严的等级制度下。在宋明以后的时期中，不但君臣关系、父子关系、夫妇关系是不平等的，就是长幼关系，由于嫡子继承制的长期发展，也成了一种不平等的尊卑关系。这样，在全部人伦关系中，除朋友一轮还保存着平等的关系外，其他处于所有人伦关系中的人们，都被分化成两个极端：一端是至尊、至贵、至高；一端是至卑、至贱。至低，处于至卑、至贱、至低一端的人，在人和人的关系中，似乎从生到死都被注定的是一种从属物，是为对方而存在的。他不允许有自己的个性，不允许有自己的自由，也不允许有自己的特殊的需要。他应当牺牲一切，在他自己的等级分位内去尽伦尽职，这就是天理。而他作为一个人的正常的发展、必要的自由、正大的需求。则往往被说成是人 欲， 是违背人伦要 求， 是大逆不道。这种畸形的、变态的发展是和封建等级制度相连的。在今 天， 尽管封建的等级制度已经不存在 了， 但其消极影响还是需要注意的。本集播放完 毕， 感谢您的收听。喜欢请订阅加关 注， 主页有更多精彩内容。